0: Oi gente, meu nome é Leonardo
1: eu sou o Luigi
0: e hoje a gente vai apresentar aqui o primeiro episódio do nosso podcast, também conhecido como podcast sem memória.
1: Bom, e o nosso podcast sem memória tem o intuito de falar sobre uma coisa que eu e o Léo gostamos muito, que são filmes de terror. Então a gente vai falar mais ou menos por cima dos filmes de terror e sempre opinando. Lembrando, pessoal, que as nossas opiniões vão ser 100% honestas, então... De vez em quando a gente pode ter uma divergência, tanto eu e o Léo quanto vocês que estão ouvindo, mas isso é legal porque a gente tem o, o... podemos ter nossa conversa e construímos nossa pequena comunidade de terror.
0: O tema do podcast de hoje a gente vai falar sobre os filmes de terror baseados em lendas urbanas. O primeiro filme da lista é Eu Sei O Que Vocês Verão no Verão Passado, um dos filmes com o nome mais longo que existe. Tirando as continuações dele, né? Que só vai piorando. A lenda que foi baseada no filme é a lenda do Homem do Gancho. Que é basicamente a história de um casal, que eles estão dentro de um carro. E eles ouvem no rádio a história de um homem que acabou de sair do manicômio. Então eles ficam alerta, porque ele pode estar tá na região ali. E essa lenda tem várias versões. Tem algumas que variam do assassino estar tá arranhando a porta do carro com o gancho e a lataria inteira do carro. Na segunda versão, o homem ele sai do carro para urinar no meio da estrada, e a moça ela começa a ouvir um barulho em cima do teto do carro. E quando ela sai do carro, ela vê o homem enforcado com a ponta do pé em cima do teto, fazendo barulho. Na terceira versão, ele conta como se os dois saíssem do carro, eles veem o paciente que tinha acabado de fugir do manicômio em cima do carro deles com um gancho.
1: Bom, mas no nosso filme, eu sei que vocês fizeram no verão passado, o que acontece é que durante uma celebração, uns amigos é, universitários resolvem sair da cidade para ir para uma cabana, bem clássico de filme de terror, para se divertir. Só que durante o trajeto, um deles bêbado está fazendo besteira e a causa eles atropelarem um homem na estrada. E aí nasce o nosso vilão, o Homem-Gancho. O filme basicamente só,
0: só foca nisso. A única coisa que ele puxa das lendas urbanas é que o assassino tem um gancho. De resto, toda a mitologia por trás, todas essas lendas que a gente contou, ele fica só isso. Então ele vira mais ou menos como se fosse um filme do pânico, sem descobrir qual é
1: o assassino. Uma curiosidade desse filme é que ele tem a participação, na verdade, opa, os principais são os nossos queridos Fred e Daphne, da turma do Scooby-Doo. Aquele filme live action que todo mundo, todos nós adoramos. Que até apareceu na Netflix recentemente e quebrou a plataforma.
0: Ficou em top 1, não sei. Não sei como não, né? Porque o filme é maravilhoso, então não tem como falar.
1: Eu acho que é uma, uma das obras primas da nossa geração, né? O filme em si não é
0: um dos melhores, na minha opinião, claro. Mas recomendo assistir, recomendo. Porque é
1: importante, né, pra, pra história do terror. Mas o filme não é um dos melhores, não. Bom, é, o filme, pra mim, ele é. Até. chega até a ser divertido. Como ele é da época do pânico, ele segue bastante a fórmula mesmo de você ver é, um eles ficarem se acusando e depois acusando as outras pessoas. Mas eu acho que o filme ele retrata de uma forma até bacana um, as, até as fases de luto, né, que podem dizer porque os personagens cada um deles está lidando com o que eles fizeram de uma forma diferente. Porque a gente nem comentou na intro, mas depois que eles atropelam um homem, a nossa querida Daphne, ela acha certo chamar a polícia e falar o que eles fizeram. Porque ela acredita que a polícia vai entender que foi uma coisa que ele o homem realmente sai do nada. Mas os outros têm medo de perder oportunidades na faculdade. Uma delas quer ser atriz, então ela tem medo disso ficar na ficha. E eles acabam convencendo ela de esconder o corpo. Aliás, lembrei mais uma curiosidade. A primeira morte do filme é o Leonard, de The Big Bang Theory. Ah, é? Como assim? É, o ator é... é o ator, é o Leonard. O pesqueiro? É, o, que, o pesqueiro é... é não sabia disso aí, não. <risos> pois é. Essa curiosidade foi foda. Quando eu reassisti o filme pra gente poder conversar aqui, eu fiquei, mano, peraí, eu reconheço esse cara. Aí eu, caraca, <risos> é o Leonard, velho. Isso é só mais uma evidência de que todo mundo tem um passado no terror, cara. Ninguém foge. Pior que é. Depois da Jennifer Aniston, não duvido mais nada. Cara, tem o Chris Hemsworth, tem o, o, o Johnny Depp, o Kevin Bacon. Muitos, muitos atores que acabaram ficando famosos e nunca mais voltaram pro terror. Aliás, o Kevin Bacon fez mais de um de filme de terror. E podemos dizer que o melhor é o Sexta-feira 3. Os outros, acho melhor não comentar. O filme ganhou ainda duas continuações, que chama... Eu ainda
0: sei o que vocês fizeram no verão passado. E a melhor de todas. Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado. Que os dois filmes são horrorosos. Mas não sei né. Vale a pena assistir pelo, pelo meme né. Só pra acompanhar um pouquinho do que, que se tornou uma saga
1: dessa. Cara eu acho que toda trilogia. Todo filme que acaba gerando sucesso. Recebe uma sequência. O que a gente não esperava. é Que iam ser duas. E uma ia ser pior que a outra. Pelo menos na segunda. tem o Jack Black que é uma coisa, que a presença dele é, uma, é uma, uma, uma coisa muito boa, porque ele é um cara muito engraçado. Só que a terceira, forçar a barra.
0: No segundo, já, a gente fica incomodado, já, que o pessoal, eles respondem a pergunta pra ganhar a viagem lá, que começa toda a história, falando que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Não tem como um filme ganhar o nosso coração falando assim, né? Vamos lá.
1: Bom, o segundo filme da nossa lista, ele já entra um pouco mais na era da internet. O assassino, Smiley, ele foi criado numa creepypasta, que tem uma das melhores plots. Sério, ele é basicamente uma blood Mary, só que da internet. Então o que você faz é entrar num Omegle da vida, que é muito fake, porque eles não tinham direito, obviamente, de usar o Omegle, e escrever, eu fiz pela risada. Eu fiz pela risada. Que em inglês fica ainda pior, porque é um, acaba datando tanto o filme você escrever Luz, tipo L-U-L-Z, que é uma coisa muito de 2012, sabe? É um bagulho que data completamente o filme. Então, como eu disse, ele é praticamente uma Maria Sangrenta, ou Blood Mary. Você escreve, eu fiz pela risada cinco vezes no amigo fake lá, ou no amigo, né? Já que a gente tá na, na vida real, e o smile aparece. O smile, o design dele é muito bom. Ele é tipo um sorriso, né? Um emoji de sorriso, só que muito, muito assustador. E ele aparece atrás da pessoa e mata ela depois que você escreve Eu Fiz Pela Risada cinco vezes no chat. É,
0: é engraçado a gente comentar isso aqui, que eu e o Luigi a gente assistiu o um filme no YouTube, né? A gente tava lá comentando e a gente falou, ah, vamos assistir um filme. a gente encontrou o Smiley. E, e já começa engraçado que no elenco tem youtubers que, não, que já garante
1: que o filme não vai ser um dos melhores qualidades, né? Bom, os youtubers que estão no filme, eles são polêmicos, podemos dizer. tendo do Shane Dawson, que... Bom, se você conhece o Shane Dawson, você sabe todos os problemas pelo qual ele passou. Tem o Toboscos, que também é, é problemático, para dizer um pouco. Mas, é tipo, o começo do filme, o fato de que eles usam uma menina novata, que era claramente é, guardada pelos pais, né, protegida e privilegiada, e eles usam isso meio que pra afetar, para tipo, atacar a menina, porque logo no começo do filme, assim que ela se muda pro campus, a colega de quarto dela já é toda é, liberal, né? Ela gosta de festa, e fuma maconha, e gosta de beber, e você vê claramente que ela não tá acostumada com esse mundo, mas tipo, pra se enturmar que o que todos nós já fizemos, ela vai junto, e aí você começa a perceber que o filme já vai... Indo pro clichê ruim.
0: O filme é cheio de clichê. Mesmo na, na caracterização dos personagens, todas a, tudo que os personagens são, são a mesma coisa que a gente já viu em todos os filmes de terror. Ainda mais, os atores que fazem eles são muito ruins também. Os youtubers, meu Deus do céu.
1: Cara, outra coisa que data muito o filme, até uma forma que eles, eles zoam o personagem do Shane Dawson, que tem um nome estranho, só pra falar que ele é um nerd, obviamente. E ele chamou ele de Pedal Bear. Pra quem não lembra, o Pedal Bear virou até mod de amnésia. Que, tipo, foi um meme. Né? Todo, mundo, todo mundo já viu o Pedal Bear. E eles, cara, eles quiseram ser tão, tão legais, sabe? Parece, tipo, que o filme foi escrito por um velho de 50 anos querendo ficar bacana pras crianças de hoje em dia.
0: Ele tenta usar aquelas expressões jovens daquela época. E, cara. A gente já viu isso aí em outros filmes de terror, que os jovens parecem uns retardados. Não, não, não discordo, né? Mas, mano, os caras fazem uns negócios absurdos.
1: Isso que a gente nem comentou ainda do Professor Pedófilo, ou o fato de que depois que o Shane Dawson é zoado, expulso da festa, aloprado o filme inteiro, e no final ele dá o discurso tipo da vitória do grupo. E isso é claramente tipo dizendo... É, eu sou Shen Shane Dawson e vocês estão assistindo esse filme porque eu sou Shen Shane Dawson, sabe? O cara é aloprado, o personagem dele é um lixo. E aí depois ele vira o líder do grupo. Isso não faz o menor sentido, cara. É, o filme, no
0: geral, não faz sentido nenhum. E engraçado que, como eu comentei antes, a gente tava assistindo pelo YouTube, né? Então a gente foi ver os comentários logo depois do filme, esperando que sejam os piores comentários do mundo. Falando só mal. Incrivelmente, 80% dos comentários era fã, nossa, que filme bom, obrigado por postar, obrigado tal coisa. E eu falei, mano, é possível. E foi abaixando que eu encontrei um dos melhores comentários que eu já vi na minha vida. A moça do comentário, ela diz assim, pra mim, o pior psicopata da história literalmente foi Adolf Hitler, e na ficção, Michael Myers, Halloween, o início. Quando, Quando eu olhei isso aqui, eu fiquei em choque, eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu acho que a gente entrou no limbo aqui do YouTube. E a gente entrou em outra dimensão, não sei, cara. <risos> que pra... A existência desse comentário aqui me deixou... Me deixou muito feliz.
1: Cara, eu acho que esse comentário foi a melhor parte de um dia muito ruim. Porque acho que esse foi um dos piores dias que a gente passou assistindo filme. E, gente, a gente assistiu muito filme ruim.
0: A gente tem um histórico muito grande de filme. E principalmente filme ruim. A gente tira alguns dias só pra assistir filme ruim. Porque é divertido, né? O próximo filme é Candyman. Ele foi baseado em diversas outras lendas urbanas. Incluindo a Bloody Mary e o Homem do Gancho que a gente falou agora já. Ele, ele tem uma história própria. Então, por exemplo, eles contam o Candyman como se ele fosse a própria lenda urbana do filme. Então ele tem toda um, uma história por trás. O Candyman era é um escravo. E ele estava tendo um caso com a filha do fazendeiro, que era o dono dele, né? Então, quando o pai dela descobre que está acontecendo desse rolo entre os dois ele persegue e chama o um pessoal para perseguir o escravo. Então eles vão lá, encurralam ele, cortam a mão dele, e para matar de vez ele, jogam mel por cima e fazem as abelhas irem em cima dele. Um negócio totalmente absurdo. E a partir desse momento da morte dele, ele lançou uma maldição, que se for repetido cinco vezes Kandeman no espelho, ele aparece e mata a vítima. O filme do Candyman é muito legal. Eu acho que é um dos filmes que pouca gente conhece, mas vai conhecer bastante. Porque já tá prometido um remake feito pelo Jordan Peele, produzido, né, não dirigido. Mas eu acho que ele vai dar muita mais visibilidade que o personagem merece. Porque tem um, um background muito legal, que ele consegue assustar bastante. A presença do personagem, a presença dele quando o pessoal invoca ele, é maravilhosa. Principalmente o ator, que ele tem uma voz, é de, é de matar...
1: Você acabou até trazendo o ponto que eu queria falar, né, Léo? Porque o, um, um personagem, ele fica muito icônico. É, a não ser, se você tirar, né, Jason, Michael Myers, que não são o rosto, eles são uma máscara ou, tipo, só um corpo. O Tony Todd, que é, para quem não sabe, o ator do Candyman, ele é um cara muito, tipo, incrível. A presença dele, como o Léo já disse, a voz dele. Cara, as coisas que eles passaram por para atuar nesse filme, como, por exemplo, colocar a abelha na boca, foram, tipo, coisas que... Você vê gente do, do calibre dele não fazer. Nem se for um filme tipo, de potencial grande. Quem dirá num filme de terror que muitas pessoas vão ignorar?
0: O legal do Tony Todd é que ele é, tem uma roupa maneira. É um personagem, cara, que você olha e você fala, caralho, o bicho é bom, mano. Aí tem uma história legal por trás dele. Tem um gancho, que eu, eu esqueci de comentar, né? Mas ele tem um gancho na mão, no lugar que foi da mão amputada dele. E, cara. É um personagem muito legal, que eu acho que devia ser muito mais explorado. E finalmente ele vai ter a divulgação necessária que vai ser com o Jordan Peele. E que envolve, claro, Jordan Peele na, nos seus filmes, ele envolve um pouco mais de questão racial. Que no Candyman é muito presente no filme original. eu espero que ele faça um trabalho espetacular.
1: Eu acho que o, que esse, o Candyman vai ser um dos raros exemplos de remakes que a gente quer e a gente espera. Porque é um filme que merece atenção, como o Leo já disse ele não, não tem e assim nossa comunidade ela é bem ignorada por premiações e por ver alguém como Jordan Peele que já cresceu inclusive com filme de terror né o, o Nós que é um filme muito que também é um filme muito bom o Jordan Peele ele produziu várias coisas vários remakes já também como Além da Imaginação que algumas pessoas não gostam mas eu pessoalmente achei bem legal a adaptação para a época de hoje e o Corra um dos poucos filmes provavelmente de terror barra, questão racial, assim, que foi indicado ao, a ao Oscar. Agora, eu acho que a gente vai falar do melhor pior <risos> da nossa lista. O Slenderman, nosso querido Slenderman, que recebeu o jogo e que saiu também da nossa maravilhosa internet. A pasta do Slenderman, para quem não lembra, que eu acredito que todo mundo conhece, é o homem da floresta grande com tentáculos sem face, que usa um terno e que rapta crianças depois de hipnotizá-las né, e, e stalkeá-las, segui-las né, durante os dias. E, bom, eu posso dizer uma coisa, que quando esse filme foi anunciado, eu fiquei muito contente, porque, assim, eu acho que o hype do, do, do jogo, os youtubers usaram um pouquinho, aproveitaram do hype na época e forçaram um pouquinho a barra, mas eu, pessoalmente, sempre gostei da, da creepypasta do Slenderman. Não é a melhor creepypasta de todas, nem a mais acreditável, né? Mas, de toda forma, ela é boa. E eu fiquei muito empolgado quando esse filme foi anunciado. E, bom, o que eu recebi foi... Foi uma coisa incrível.
0: Começando, ó, que eu, eu acho um design de personagem que, beleza, pode funcionar para uma creepypasta, tudo. Mas se transferir um homem alto, sem face e de terno, no meio da floresta, Aí ah, é demais. O que fala desse filme? É um dos... É um, não digo um dos piores filmes, né? Porque eu já assisti muita coisa ruim. Mas foi difícil assistir. Porque além de ter personagens adolescentes ruins, tudo que foi criado em cima do Slenderman, toda a lenda que ele tem atrás, foi tudo ignorado. Então eles decidiram simplesmente fazer um vídeo que invoca ele. Então se você assiste um vídeo, que nem o do chamado, e ele começa a te perseguir. É um filme tão absurdo que, quando eu assisti com o Luigi, a gente ficou perplexo de assistir um filme assim. Porque ia totalmente contra o que a gente pensou. Né? O que a gente pensou que iria ser, né? A gente sabia que o filme ia ser ruim, porque a gente assistiu depois da, da data que lançou. Mas não tão ruim assim.
1: Cara, o filme chega num ponto de que nem a Joy King, que é a nossa diva...
0: A musa. A musa do cinema. Que,
1: olha... Ela é a, no a nossa musa, e do Léo. A Joy King, nem ela, nem ninguém... É mais uma vez um, um filme escrito claramente por pessoas que não eram da idade que elas queriam representar, são tipo diálogos forçados, o grupo de amigas, você não sente que elas têm um laço tão forte assim, sabe? E quando elas começam a desaparecer, como o Leo disse, é tipo, uma cópia do chamado, eles basicamente pegaram a lenda do Slenderman e jogaram ela fora, a não ser o design do personagem, e fizeram um monte tipo de mistura, isso sem contar... Que é a coisa que mais me irritou nesse filme, cara. O Slenderman faz vídeo chamado.
0: É, isso eu acho um absurdo. Quando começa essa cena, e sua mãe, peraí, o que tá acontecendo? Aí você vê que o Slenderman tá perseguindo a menina dentro da casa dela. Com o um celular gravando? Como assim?
1: <risos> cara, e é, e é outro... É um exemplo clássico de... Assim como eu lembro no no Massacre da Serra Elétrica 3D, o, tem, uma, tem um momento que o policial pega o telefone e faz uma videochamada também. Só que assim, cara, se você já usou uma videochamada no Wi-Fi, você tem ideia de que o negócio não tem a melhor qualidade do mundo. Ele falha. Mas basicamente o Slenderman tem o melhor 4G da galáxia. Ele transmite a videochamada Full HD 4K, Cara, 60 fps, o negócio é maravilhoso, é de outro mundo. E é incrível que filme, ele tem, um, ele tem um orçamento bom. Porque pra trazer Joey King,
0: a outra menina que fez óculos, a outra que fez O Mundo Sombrio de Sabrina, é um elenco bom e deve ter gastado uma grana. Só que os caras colocam uns efeitos visuais estranhos, que não tem nada a ver com a história do Slenderman, pra tentar dar medo com jumpscare, essas coisas. Mas cara, vou te falar... Difícil
1: assistir isso aqui. Pois é. E. Bom, e isso sem contar de que, basicamente, o que o, o, que o filme meio que deixa a dizer é que o Slenderman ele não. ele caça a vítima, mas não assim. ele não chega rápido à vítima. Ele enlouquece ela. Só que assim. a única coisa que ele enlouquece é o. o quem tá vendo o filme. Porque, cara, são coisas aleatórias que acontecem. Tipo, o filme começa a ficar tenta fazer plot twists e o filme fica uma merda. Tipo, a irmã da meio protagonista, que a gente acompanha por maior parte do filme, ela assistiu o vídeo também. Só que o que acontece é que ela assistiu o vídeo logo depois do grupo de amigas, porque a personagem da J. King mostrou para ela. E só que o que acontece é que a menina, ela começa a ter os problemas, só que ela enlouquece antes da irmã.
0: É, é algo Engraçado nesse filme que é a, ele O Slenderman escolhe quem ele vai matar, quem ele vai deixar pra depois, essas coisas. Porque uma, a primeira protagonista, a primeira menina some, a outra fica louca, a terceira... Cara, ele não escolhe, ele não tem um padrão, ele não tipo, ah não, mata todo mundo ou sequestra todo mundo. Ele só vai, ah não, cada hora eu vou fazer alguma coisa aqui e é isso aí.
1: Pois é, e o que ele deixa, e ele meio que literalmente ele faz isso, ele enlouquece essa pessoa e parece que ele nunca captura a pessoa sendo que, além do original do Slenderman é que as crianças sumiam na floresta porque ele atraía elas pra lá isso sem contar também com o que o Léo já falou dos efeitos especiais tipo, tem um momento que a personagem principal, ela tá beijando um menino, porque adolescentes e, cara, acontece uma coisa no rosto do cara que é inexplicável ele sai tremendaço,
0: assim. Ele fica tremendo o rosto com aquele... Sabe aquele som estourado que o filme usa? Que é impossível ouvir. Cara, ele sai estourando esse áudio aí. E o que poderia criar de tensão... Hum, dá lugar ao riso, cara. Porque, deixa eu te falar... Nessa hora, quando aconteceu, eu não consegui segurar, não.
1: Não, cara. Foi uma coisa que claramente era pra assustar... Mas só arrancou risada da gente. Porque você, tipo, olha... O efeito é ruim. A cena é ruim... O jeito, tipo, que até aquele negócio, sabe, é uma coisa que se você visse isso na vida real, você, não, você ia ter uma reação. Eu, eu, pessoalmente, eu acho que eu ia bater na pessoa, né? de primeira. E a menina, ela tem, tipo, ela dá um gritinho, aqueles gritos bem, bem de, tipo, de filme, e aí o cara volta ao normal e ele tá mó, tipo, hum, o que foi? Tá tudo bem? O, o filme de Man é muito
0: ruim, gente. Recomendo assistir, mas não perde seu tempo assistindo sozinho. Assiste com alguém, faz algumas piadas, faz alguma coisa, porque... E se você tem medo de filme de terror, pode assistir também, que o filme não consegue fazer nada. A única coisa boa do filme, que eu vou recomendar pra assistir, é que tem a Joey King. De resto, ó... <risos> pode jogar fora. É.
1: Realmente, o elenco do filme é muito bom, mas, cara, eles entregaram uma coisa muito triste... <risos> Meu Deus, véio, esse filme é muito ruim. <risos> Nossa, vai dar raiva de falar, mano. Eu acho que Slenderman Smile são um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, mano.
0: Eu, eu comecei minha, minha review lá no site, escrito assim, dor, apenas <risos> dor. <risos> e não poderia faltar o filme que tem o tema do podcast de hoje. Que chama Lenda Urbana. O filme da Lenda Urbana ele segue o mesmo caminho do eu sei que vocês viram no verão passado. Que é basicamente quem é o um assassino. Que vai acontecendo alguns assassinatos. De acordo com algumas lendas que existem nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Então o assassino ele fica um pouco mais, vamos dizer, misterioso. Ele usa um padrão para atacar as pessoas, para matar elas. O filme ainda inclui o Homem do Gancho, quem já viu. O ladrão de órgãos, aquele lá do rim, né, que o pessoal acorda na, na banheira com gelo. E até o cachorro no micro-ondas. Essa aqui é, é uma lenda que eu pesquisei pra descobrir o que que era. E é basicamente uma lenda que as crianças, enquanto os pais estavam fora da casa, recolheram o cachorro que estava fora, todo molhado por causa da chuva, e colocaram no micro-ondas pra secar. Aí o cachorro explodiu. E aí o, o filme usa isso como se fosse uma, como uma lenda urbana.
1: <risos> como assim?
0: Mano, e é, é bizarro a cena Que o cara vai lá, o assassino liga e fala assim Olha o seu micro aí o, aí o brother desce, é a escada Vai no micro-ondas tem o um cachorro explodindo lá dentro <risos> Mano, e tá no meio de uma festa Não é possível que ninguém viu isso <risos> Meu Deus O filme da Landry Urbana, ele começa muito bem Ele começa com uma cena de assassinato Muito marcante Com o um assassino atrás do carro É clichê, mais ou menos Mas funciona mas depois do filme, aí começa algumas coisas meio estranhas aí. E eu não vou falar que eu não gostei do filme. Mas acho ele meio, meio mais ou menos. Com o um plot twist é bem ok. E, incrivelmente, ele tem mais continuações. Eu acho que são duas em total. Eu sei que uma, eu sei que uma fala sobre a Blood Mary. Que acho que é o terceiro filme. O segundo não tem a mínima noção.
1: E o filme da Lenda Urbana está disponível na nossa plataforma querida Netflix.
0: Então caso você esteja interessado Depois desse, dessa opinião Meio negativa, mas Quem sou eu, né, pra falar se você vai assistir ou não o filme Assista lá, vale a pena conferir, vai
1: Bom, e os outros filmes, pessoal A gente não encontrou eles em nenhuma Plataforma oficial, né Mas Se vocês procurarem stream ou Popcorn Time ou Mega filmes HD, sei lá, qualquer site que vocês Assistem e sabem que é Jack Sparrow Como eu gosto de chamar <risos> É, procurem aí. Eu, eu recomendo assistir tudo, porque eu acho que se assistir com um amigo, como a gente faz, tudo fica divertido, cara. Mesmo as piores coisas que a gente já viu, foram divertidas.
0: Então, por favor, siga a gente nas redes sociais. A gente tem o um Instagram do podcast, e eu vou deixar também na descrição do vídeo o meu Instagram e o do Luigi, junto com o meu Leatherbox, que é um site de crítica, então então caso você queira saber o que eu achei de alguns filmes, é só lá dar uma olhada para ver se eu der alguma crítica, alguma coisa.
1: Bom, é, se vocês tiverem alguma sugestão de temas pra gente, deixa um comentário no, uma direct no nosso Instagram no Instagram oficial do nosso podcast ou manda uma mensagem no nosso Twitter que vai estar tá lá no Leatherbox, como o Leo já falou. Muito obrigado por ouvir. Eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo.